0: Veis que tengo un micro nuevo, ¿no? Pues vamos a hacer Zumba. Poneros de pie,
1: por favor. No, pero A ver, me lo conozco y empiezo,
0: lo prometo. ¡Bienvenidos a todos! Hoy empezamos el primer, la primera conexión del año 2000, ¿qué? 2015 2015-2016 en vivo. ¡Uh! Bueno, después de un verano lleno de viajes, supongo que habéis ido a la playa o a la montaña, ha habido sol o no, no sé. Pero en en vivo, todos los que trabajamos aquí, venimos con todas las ganas para ofreceros este sitio, que sepáis que es vuestra casa, si necesitáis utilizar internet, si queréis hablar con nosotros, tomar un café. Estamos aquí de lunes a jueves, de 5 a 8, así que sois más que bienvenidos, ¿vale? Y como todavía no lo he dicho, para los que no me desconozcáis, soy Noemí, soy una de las colaboradoras que trabaja aquí en Vivo y me gustaría presentaros al resto del equipo, que son Dan, Pablo, Virginia, que ha dado la bienvenida, no sé dónde está ahora, y Cody, que está arriba. Entonces, pensando en esa idea de viajar, pues, ¿cuántos de vosotros os habéis perdido alguna vez? Todos, no, por favor, decirme que todos. Vale, ¿cuántos de nosotros somos penosos a la hora de orientarnos?
1: Bien, no
0: me siento tan mal. Es que tiene su complicación no solo llegar a un sitio nuevo o leer un mapa o incluso tener el GPS, porque yo con el GPS también me armo un lío. Pero lo bueno es que hay gente que te dice que te pierdes porque no prestas atención. Y la verdad es que tú lo intentas, pero es que por alguna razón siempre eliges la dirección contraria a la que deberías elegir. Y otra cosa importante es que no sabes que estás perdido cuando te estás perdiendo. Para cuando estás perdido ya no hay vuelta atrás, o sea, no sabes cómo pasó ni cuándo, pero ya estás perdido. El año pasado fui a uno de, de los lugares que tengo en esa lista de países que quiero visitar. Y fue Italia. Todavía no he ido a Roma, todavía sigue estando esa parte en esa lista. Pero mi amiga Violeta y yo, ella, fuimos a, a Venecia. Llegamos a Pisa porque Ryanair llega allí, es muy barato, ya lo sabéis. Y, y la verdad es que yo creo que es uno de los lugares más flipantes donde he estado. Porque, o sea, todos sabemos que está construida sobre el agua, ¿no? Pero llegar allí y verlo así de repente, o tener que coger el vaporeto para ir de un lugar a otro, pues está guay. También es una ciudad súper cara, así que si vais a ahorrar o comer pizza, desayuno, merienda, cena, todo. Y otra cosa curiosa es que las calles son muy estrechas. Bueno, ahí, si veis, esos días llovió y el nivel del agua está casi al, al, al mismo que la acera. Que yo pensaba, aquí vas un poco distraído mirando para un lado y acabas en todo el ¿no? Pero, pero bueno, las calles son muy estrechas. Esta es mi amiga haciendo así, o sea, imaginaros de, de ancho chonguísimo. Y el caso es que no es una ciudad muy grande, ¿no? Pero, pero es que es como un laberinto. ¿El mapa? Venecia, Sí, sí, sí. Ahí. Eso es Venecia, para que os hagáis una idea. Así que si no eres muy bueno con las orientaciones y estás ahí... <risa> bueno, el caso de que llegamos al hostal, nos plantaron un mapa con todas las calles cruzándose una a otras callejones, no sé qué, y a mí me parecían todas las calles iguales, preciosas, pero todas iguales. Y yo miré a Violeta y le dije... A ti, esto de orientarte se te da bien, ¿no? Y, y bueno, ahí estábamos las dos, ¿no? Violeta ahí con su mapa, liderando todo, yo iba detrás, mirando por todos los lados, si me paraba se lo tenía que decir porque pasaba de mí. Y yo creo que le volaba, ¿no? Esto de ser la líder, de ir, de ir descubriendo nuestro destino ahí por las calles. Hasta que el segundo día, entre el cansancio, toda la gente que había, las calles tan estrechas y el hambre. En la otra punta de la ciudad me dijo, te toca. Y yo dije, ¿cómo? Dije, ay, Dios mío. ¿Cómo mándanos unos ángeles o algo? Porque ya verás dónde aparecemos a cuenta mío. Total, yo dije, con calma, yo siempre digna. Me da el mapa.
1: A ver si lo puedo abrir. Mapa.
0: Yo, si os digo la verdad, cuando miro un mapa... Para mí es algo abstracto total, ¿eh? Porque no sé, no sé si lo tal mirar así, así... Luego, para encontrar en la calle donde estoy, increíble. Airo, no, por favor. Entonces... Cuando yo pensé que más o menos ya lo tenía controlado, le dije a Violeta, sígueme, que ya sé, ya sé yo cómo va esto. Nos pusimos a caminar, todo bien, todo muy bonito, mucha gente, hasta que más o menos después de 20-30 minutos llegamos a la misma plaza donde Violeta me dijo, ahora es tu turno para liderarnos. <risa> y en ese momento, y no en otro, fue cuando nos dimos cuenta que estábamos perdidas. Probablemente habíamos estado dando vueltas por la ciudad, no sé. Violeta no estaba muy enfadada, gracias a Dios, pero por supuesto no me volvió a dejar jamás, jamás, jamás el mapa. Y otra vez ella fue la encargada de que volviéramos a al y salvajalos tal. Lo que quiero decir con esto es: el camino por donde andas determina dónde llegas. No terminas donde quieres ir, sino que la ruta determina tu destino. Y con lo claro que esto se ve en nuestra vida geográfica, la verdad es que esto lo podemos relacionar con otras áreas en nuestra vida, como las relaciones, los estudios, la salud, la profesión. O sea, es nuestra dirección y no nuestras intenciones lo que determina nuestro destino. No son nuestros sueños, no son nuestras esperanzas, no son nuestras creencias, porque a veces podemos creer algo y vivir de otra manera, sino la dirección. Y durante la las dos próximas semanas vamos a estar hablando de esta idea y, bueno, hoy comenzamos con este ciclo que se llama Destinos. Y tratamos este tema porque mirándonos a nosotros mismos y mirando a nuestro alrededor, seguro que conoces a alguien en el que existe una desconexión entre lo que quiere en la vida y lo que hace y llegados a este punto si no lo sabes en vivo somos una asociación cristiana así que relacionamos algún tema profundo de la vida como es este hoy con algunos versículos de la Biblia y hoy vamos a leer unos versículos que están en Proverbios no sé qué pasa con ellos Proverbios es eh, un libro eh, escrito por el hombre más sabio de la Biblia y se llamó Salomón, y la forma en la que cuenta esta historia es muy interesante. Porque no sabemos si la historia es verdadera o es una parábola, un ejemplo, ¿no?, de, de algo. Pero básicamente lo que ocurre es que Salomón está ahí, se asoma a la ventana y ve a un hombre caminando. Inmediatamente ya sabe lo que va a pasar. Es como cuando ves dos coches en una intersección, ¿no?, y tú, mmm, sin saberlo, haces, te haces un esquema mental y en cuestión de segundos ves un accidente ¿no? en tu cabeza. Es como si de repente pudieras ver el futuro. ¿Lo viste venir? Fue en cuestión de segundos. ¿no? O como cuando ves a un niño meter los dedos en el enchufe, pues es que ya sabes lo que va a pasar. ¿no? Y todos hemos tenido alguna vez una de esas corazonadas en la vida sobre lo que le iba a pasar a alguna persona... O... pero esa persona parecía como que no lo sabía ¿no? pues esto es lo que hace Salomón en esta historia y nos muestra este principio cada ruta tiene un destino Anaí, porfa
1: desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía me puse a ver a los inexpertos entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer caía la tarde, llegaba el día a su fin Avanzaban las sombras de la noche. Avanzaban
0: las sombras de la noche. Llegados a este punto no hace falta que seas un experto en la Biblia, no hace falta que hayas leído esta historia antes, porque ¿qué pensáis que va a ocurrir? O sea, ¿qué puede pasar entre un hombre que va caminando por la noche a casa de una mujer? ¿En serio? que ¿Van a hacer magdalenas? Sí, o a jugar al parchís, puede ser. La cosa es que el protagonista de la historia piensa que va a hacer algo emocionante, ¿no? que va a vivir la vida loca. Pero la historia continúa.
1: De pronto la mujer salga a su encuentro, con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hay en sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está el acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó, y con todo descaro le dijo, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Y
0: aquí está la mujer con apariencia de prostituta, que no lo es. Y le dice, tengo sacrificios de comunión en mi casa. Esto hoy en día no tiene ningún significado, pero ninguno. Pero prácticamente le está diciendo, mira, no soy una prostituta y no necesito tu dinero. O sea, estoy aquí ahora contigo porque quiero estar y porque quiero acostarme contigo. Esto que te quede clarito, ¿vale? Empezando por ahí. Y después le dice, hoy he cumplido mis votos lo que quiere decir es que ha ido al templo y pues ha quedado bien con Dios, ¿no? Es como decir, mira, que no te preocupes, que no pasa nada, porque ahora vaya a pasar lo que sea entre nosotros, porque yo ya he pedido perdón. Ya, y como la Biblia dice que Dios nos perdona, pues ya está, asunto solucionado, ya puedo continuar haciendo lo que me dé la gana, ¿no? Pero es que además está casada. Y le dice, mi marido no está y está en un, en un largo viaje, o sea, que lo que puede empezar hoy, pues a lo mejor, quién sabe cuántos días se alarga, ¿no? Y le dice, por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y te he encontrado. O sea, le dice, he salido a buscarte a ti. estaba buscándote y te he encontrado a ti. ¡Qué perfecto, ¿no? Me recuerda la canción esta de, de Enrique Iglesias y gente de zona. te he estado buscando! ¡Total! Y quiero... <risa> quiero que nos paremos aquí un momento porque, claro... ¿Cómo se tiene que sentir este hombre en este momento? ¿no? Estará diciendo, guau, 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 guau. Esto en la vida me ha pasado a mí, o sea, en la vida, ¿no? Qué afortunado, es que soy especial, ¿no? Me estaba buscando a mí, no estaba buscando a otro. Y yo, esto es como en las pelis, ¿no? Yo he salido de casa a ver si me la encontraba. Me la he encontrado, además me estaba buscando. Es que se lo tengo que contar a mis amigos. O sea, es que, es que soy un machote, o sea, soy un campeón. Y, pues eso, él piensa que, que va a ser una historia de una noche, quizás no, que hay algo especial, bonito, romántico entre ellos, que va a ser diferente, cuando en realidad, esta historia está escrita hace más de 3.000 años. ¿Cuántas veces o cuántas historias conocemos a nuestro alrededor de alguien que le está poniendo los cuernos a su pareja? Yo creo que todos tenemos algún ejemplo en nuestras vidas, ¿no? Pues para que veáis que las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Desde la Biblia ahora. Y cuando hemos empezado a leer esta historia, ya nos imaginábamos cómo iba a terminar, ¿no? Haciendo magdalenas, como dijo como aquí Jairo. <risa> era obvio. O sea, era obvio. Y porque de alguna manera. Y no sé muy bien por qué, cuando se trata de otra persona somos capaces de anticipar estas cosas mucho mejor que cuando estamos hablando de nosotros. Y la cosa aquí es que no podemos vivir pensando siempre que cuando mis intenciones sean buenas pues no importa lo que haga o qué camino o qué rutas coja, porque al final del día las decisiones que has tomado arruinarán tus intenciones. Y os doy otros ejemplos más claros. Es como si dijera, quiero conocer un buen chico, ¿sí? De esos que, que te quieren, que te respetan, que te miman, que, que se preocupan por ti, pues... Uno para plantearte algo serio, ¿no? Pero después, lo que hago es que salgo con cualquiera que me invite a salir, mientras esté bueno. ¿No habéis visto a alguien haciendo eso alguna vez en la vida? Por favor... Típica, además de las mujeres, pero... <risa> o el típico padre que dice, yo quiero tener una familia unida, ¿no? Quiero que, que haya confianza, que sea un hogar donde salgan las cosas, pero después es el típico padre que se pasa el día trabajando, incluso los fines de semana. Entonces, tú como hijo, pues sabes que tienes un padre porque te lo han dicho, pero a día a día en realidad no. Otra típica, quiero perder peso, pero me he comido todos los pinchos de conexión y dentro de un rato me voy a comer el postre, el helado y... Yo no señalaba a nadie, Pero veis, ya, ya vais viendo por dónde voy, ¿no? Otra, quiero terminar la carrera y quiero sacar buenas notas y quiero tener un buen expediente pero ser uno de los mejores de la promoción y después te pasas el día saliendo de fiesta y emborrachándote y etcétera 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 y me pongo espiritual quiero conocer más a Dios pero jamás leo la Biblia porque sabes que es tan complicada o... no sé, es que me aburro es que hay libros que... y hay libros que es verdad, que son duros pero vamos a ver... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vas a conocer a Dios si no lees la Biblia? ¿no? Es otra incoherencia, es una desconexión total. Entonces, la desconexión está otra vez en que mi intención es diferente a lo que hago con mi vida. Y piensa por un momento la dirección en la que estás yendo y dónde quieres estar. Normalmente cuando tomamos una ruta equivocada o decisiones erróneas o lo que sea, suele ser porque hay algo emocional, ¿no? Hay algo que nos atrae tanto que en ese momento no vemos más del aquí y ahora y jamás pensamos ni en el futuro ni en las consecuencias ni nada. Y muchas veces también pensamos, bueno, es que lo que le pase a fulanito no me va a pasar a mí. O, ah, soy joven carpe diem. Sí, total, tengo todo el tiempo de la vida. Y sabes que es verdad... La vida solo se vive una vez, pero eso cuenta, eso cuenta, tanto en las buenas decisiones como en las malas. O sea, lo que haces ahora con 20 años te define como persona cuando tengas 30. Y vamos a volver un momento a, a la historia anterior para ver cómo termina.
1: mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos
0: en realidad no bueno dice también, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosas los que ha matado o sea, la historia no termina bien, no, no sabemos si el marido vuelve a casa y se carga al amante o qué pasa exactamente pero la historia no acaba bien y me gustaría que os quedarais con esta idea de, si es verdad que la dirección determina el destino, ¿hacia dónde estamos yendo moralmente? ¿O qué dirección lleva tu carrera? ¿O tu relación, tu noviazgo? ¿Qué camino has elegido? Porque quizás, a lo mejor ahora que empieza otro año universitario, es el momento de cambiar eso, de cambiar ese camino. Y por eso quiero que reflexionéis sobre vuestras vidas y os, con y os contestéis a vosotros mismos esta pregunta. ¿En qué ruta andas y a dónde te lleva?